0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Euh, je suis ravie de vous retrouver, oui tout est sous contrôle hein, dans cette matinale qui sera très politique ce soir. Nous recevrons en première partie d'émission Nicolas Dupont-Aignan, l'homme dont il ne faut pas prononcer le T de Dupont. Sinon vous risquez de vous faire tirer les oreilles. Pour les auditeurs qui nous écoutent par millions ce soir, j'en suis certaine, vous vous demandez sans doute qui est Nicolas Dupont-Aignan. Cet homme que tout le monde a déjà vu au moins une fois sur une affiche collée sur un poteau d'autoroute, dans un débat télévisé très sérieux ou lors de l'une de ses innombrables sorties en public pour dénoncer les injustices. Car tel est le meilleur credo de Nicolas Dupont-Aignan, la défense du peuple contre les injustices. Souvent caricaturé, tout le monde a vu au moins un sujet du petit journal montrant ses coups de com' pas toujours très réussis. Car oui, Nicolas Dupont-Aignan, sait se mettre en scène au péage de saint arnou contre le racket autoroutier dans des usines avec des salariés qui vont perdre leur emploi avec les douaniers du port de Gennevilliers contre les réductions de personnel, oui j'y étais je peux en témoigner et on ne s'ennuie jamais avec lui. L'équipe de complément d'enquête doit encore en garder un souvenir mi-figue, mi-immigrant. Lors du tournage de l'épisode sur l'exode de ces clandestins le 17 septembre dernier il a été pris à partie alors qu'il était moelleusement installé dans les fauteuils rouges devant le champ des temps près de la gare d'Austerlitz à Paris alors pas de mauvais procès car c'est l'équipe de tournage qui a eu cette bonne idée euh, qui a permis à un conseiller politique du parti de gauche de prendre à partie le malheureux Nicolas Dupont-Aignan, esclandre caméra battage médiatique, mais on s'égare parce que la question était qui est monsieur Nicolas Dupont-Aignan, finalement je me suis un peu perdu alors gaulliste d'abord souverainiste aussi, il est député depuis 97 à l'époque euh, je pense que ça devait être celle de ma première boum, euh, mais lui était déjà député dans le département de l'Essonne d'abord au RPR, puis à l'UM euh, il s'est opposé à un certain nombre de projets comme le CPE, la privatisation de gaz de France. Euh, C'est le troublion de ce parti qui finit par demander le nom au traité européen et par quitter définitivement l'UMP en 2007 pour s'occuper de Debout la République, devenu aujourd'hui Debout la France. Nicolas Dupont-Aignan continue aujourd'hui d'exister à droite malgré la taille fort modeste de son parti. Aujourd'hui tête de liste pour la région Île-de-France, il, il va parler de son programme. Difficile à trouver d'ailleurs, hein, puisque sur le site internet, l'onglet ne fonctionne pas. Mais puisqu'il sera là pour en parler, nous lui poserons la question directement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, le sommaire complet de l'émission. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Et alors que nous accueillons dans ce studio Nicolas Dupont-Aignan que nous allons laisser s'installer tranquillement. Bonsoir à vous, nous sommes ravis de vous recevoir. Euh, en première partie donc, euh, au cas où vous ne l'auriez pas saisi, comme je viens longuement de l'expliquer, Nicolas Dupont-Aignan nous fait l'honneur de sa présence pour parler des régionales. En deuxième partie d'émission, Paris sera noir, oui noir c'est-à-dire euh, couleur café, comme on disait au bout de temps de la colonisation. On vous parlera des visites guidées de Paris, euh, qui parlent des hommes et des femmes noires qui ont fait l'histoire de la capitale.
1: Est-ce que vous pouvez me dire qui est Nicolas Dupont-Aignan Dupont-Aignan,
5: euh, alors attends...
1: Alors là, pas du tout, désolé.
5: Ah non, je connais pas. Euh, franchement, non.
6: J'ai déjà vu à la téloche, je, je vois sa tronche.
4: Je connais vaguement le nom, je sais que c'est un homme politique. Ah bah c'est un mec qui fait de la politique C'est pas un ministre Euh, bah oui, c'est pas, pas le maire de Hier, non C'est un député Le député
1: de l'Essonne, quelque chose comme ça, non C'est un politicien qui est dans un parti. Euh,
4: centriste.
6: Je dirais centre droit. C'est extrême droite, non Un peu extrême droite, un peu euh,
2: patriotique. Euh...
4: Engagé un peu dans tout ce qui est monarchie.
2: Euh... Euh, debout la République, n'est-ce pas C'est son parti.
4: Debout la France, est-ce que ça t'évoque quelque chose
2: Debout la France, c'est pas un parti de gauche. Enfin, c'est des vieux,
7: c'est un peu comme l'UMP, je pense. Hein.
4: C'est un appel à la France qui doit se révolter contre une certaine euh, oppression, je suppose. Et à un moment, il y a même bloqué, je crois, un péage, un truc comme ça, en disant « Ah, oh, les conducteurs, ils sont pas contents et... ». Et sinon, je sais vraiment pas de quoi il parle. Je
2: crois que c'est un parti qui se revendique un petit peu anti-système, mais pour moi c'est plus du blabla qu'autre chose, n'est-ce pas Qui
4: voudrait euh,
0: refermer
6: les frontières et sortir de l'euro. Il est un peu euh, tourné en dérision. Peut-être qu'il n'a pas encore beaucoup d'influence
2: euh, en politique.
4: Il gagne jamais, il perd tout le temps, mais il s'en fout. <rire> Alors Nicolas dupont bonsoir, merci bonsoir. d'être avec <rire> nous ce soir euh, pour vous poser quelques questions sur, euh, sur les régionales dont vous êtes tête de liste en Ile-de-France. Euh, avec moi ce soir, Victor. Bonsoir Victor.
6: Bonsoir Violette, comment vas-tu
4: oui Ça va très bien, merci. Et Valentin, bonsoir Valentin.
6: Bonsoir Violette,
4: que je bonsoir me... Nicolas Dupont. Bonsoir Puisqu il il Valentin. Puisqu'il est caché derrière le micro de Victor, mais je sais que tu es là, donc tout va bien. Je suis toujours là. Tu es toujours là mais c'est merveilleux euh, Alors Nicolas Dupont-Aignan euh, en ce moment même un élu de votre parti Jean-Pierre Angelbert, qui est également tête de liste hein, pour les régionales dans le Val d'Oise, manifeste avec des habitants contre les nuisances sonores, nuisances codées par les couloirs aériens de l'aéroport de Roissy au-dessus du département. Il a également porté plainte directement contre Alain Vidali, le secrétaire d'État au transport très récemment. Alors est-ce que vous avez donné euh, consigne aux candidats votre parti pour mener une campagne offensive ou bien est-ce la marque des candidats de
3: Debout la France ben J'y étais, c'est pour ça que je suis en retard d'ailleurs j'étais avec lui euh, non, c'est que simplement nous sommes des élus de terrain euh, moi je suis maire depuis c'est le plus beau mandat depuis 20 ans déjà, Jean-Pierre Ange Albert est maire aussi, nous avons une certaine spécificité, c'est pas de la prétention c'est que nous sommes réélus régulièrement à près de 80% des voix dans des villes de banlieue donc j'entendais le public reportage, euh, enfin public, publicité, pas sûr, euh, mais qui m'amusait. Si dans nos communes respectives de banlieue, il y a des 80% d'électeurs qui votent pour nous, c'est peut-être qu'on n'est pas si mauvais. Et en tout cas, qu'on a des résultats. Et les nuisances aériennes, il y a tellement d'hypocrisie autour de la, la COP21... C'est-à-dire qu'on culpabilise les gens d'utiliser leur voiture et on leur demande de couper l'eau quand ils se brossent les dents. Et en même temps, on laisse le secteur aérien polluer autant que le périphérique, sans aucun contrôle. Donc nous, on est des élus locaux, on a envie de changer les choses. Et on a un discours un peu différent. Alors, c'est pourquoi d'ailleurs certains ne nous situent pas bien, d'ailleurs. Un discours un peu
4: différent, mais également, je le disais, offensif. offensif Porter plainte oui. contre un secrétaire d'État. Mais oui, parce que, parce que la santé effectivement, publique. Bon, c'est parce qu'il y,
3: y a un moment, quand vous protestez pendant des années, quels que soient les gouvernements, face à un système aéroportuaire qui. qui on n'est pas contre les avions, il faut des avions, il faut des aéroports, mais qui ne respecte aucune règle, à la différence de ce qui se passe à Londres, ce qui se passe au Japon, même aux États-Unis. Euh, on s'aperçoit, vous savez, on parle tout le temps de la France comme le pays de la bureaucratie, des règles, c'est curieux. Nous sommes le pays de la bureaucratie tatillonne sur les individus et jamais sur les gros intérêts. Et donc nous demandons juste que la santé publique soit assurée à Roissy et c'est l'objet de la plainte pour un moment dire stop. Voilà, euh, vous savez, moi je me présente notamment au régional en Ile-de-France parce que je suis maire d'une ville, j'ai vu passer des gouvernements de gauche, de droite... Et les problèmes ne sont jamais réglés, ils empirent, on n'est pas capable de faire arriver des trains à l'heure, euh, on est dans des rames surchauffées, surbondées, et en même temps on a des grands partis qui inventent le Grand Paris à 30 milliards d'euros, euh, on nous fait des projets magnifiques, mais ils ne savent pas entretenir l'existant et ils, ils nous... Si je devais faire de la démagogie étudiantine. Non, je dirais, ne faites pas de
4: démagogie sur enfants.
3: Comme disent mes enfants. Donc, euh, Alors les transports donc, en commun, voilà.
4: c'est l'une de, de vos principales, enfin principales, je ne sais pas, mais en tout cas, une de vos préoccupations majeures dans, dans votre programme, qu'il fut difficile de trouver, je vous l'avoue, puisque sur votre site internet... Il on, y sera l'onglet lundi. Et... Ah, il y sera lundi. Mais bien sûr. Alors nous avons quand même... Pourquoi réussi je ne l'ai pas publié avant Non, dites-nous.
3: Parce qu'aux dernières élections, on publiait les programmes en premier. Et ils nous copiaient à tout, ouais. vous <rire> tout, tout. Non, de, Donc de en fait, c'est pour éviter Z. le plagiat. Nous étions pillés. Donc cette fois-ci, nous l'avons sorti par tranches. Et nous le publions lundi, nous sortons le programme régional en exclusivité lundi. Nous l'avons publié par tranche sur les transports, sur l'automobile, sur la sécurité, sur l'emploi. Donc on a déjà dévoilé des éléments. Alors justement, Et... monsieur
6: Dupont-Aignan, sur cette question des transports, vous vous situez à contre-courant des autres candidats en proposant par exemple la gratuité des autoroutes franciliennes ainsi que par exemple la création de parkings de voitures à proximité des gares RER et des portes de Paris. Euh, on, ça fait un peu projet pompidolien quand même, hein, les, grands, les grandes transversales qui rentrent pas dans du tout, Paris. ça c'est la euh, Est-ce que est, vous n'êtes pas un peu à contresens, on pas va dire, tout. de, de l'histoire en favorisant le tout voiture Pas du tout. Je n'ai jamais dit qu'il
3: fallait faire du tout voiture. J'ai dit. C'est un peu le sens de, vos non. de votre non, programme, Non, si vous le lisez bien. J'ai dit qu'il fallait réconcilier la voiture et l'environnement. Comment J'ai dit d'abord... Il y a un trafic de transit en Ile-de-France qui vient du nord de l'Europe jusqu'au sud de l'Europe, qui est un trafic qui occupe 20% des voiries périphériques à 86 qui sont gratuites actuellement. Je ne veux pas les rendre gratuites, elles le sont déjà. Mais les autoroutes qui bordent lîle de france par exemple il y a une autoroute qui va de Lille, Saint-Quentin, Trois-Dijon, que pourraient prendre les camions belges et néerlandais pour aller dans le Midi, elle est payante. Pas... Qu'est-ce qui se passe Attendez, qu'est-ce qui se passe Ça, Tout le monde est capable de comprendre. L'endroit est gratuit en Ile-de-France, il est payant autour de Paris. Qu'est-ce que font tous les camions du, de toute l'Europe Ils passent par le périphérique. Est-ce que c'est malin Ce que je dis, c'est qu'il faut traiter les vrais problèmes. C'est pas euh, en empêchant les Parisiens d'avoir une voiture qu'on va régler le problème de la pollution complètement. C'est en évitant ce trafic de transit monstrueux. Premier point. Deuxième point, je dis une chose qui est une révolution. On est passé d'un excès pompidolien, trop de voitures, à un excès anti-voiture, je demande un équilibre. Et je vais vous donner un exemple. Nous ne sommes pas toujours qu'usagers de transport en commun ou qu'automobilistes. On est un mélange. Pourquoi Beaucoup, je à, demande beaucoup
6: la... à Paris n'ont pas de voiture.
3: Beaucoup, mais il y a 12 millions d'habitants. Il n'y a pas que Paris dans la vie. Il euh, y a des banlieusards. Et vous savez qu'en Grande-Couronne, là où j'habite, euh, 6 millions d'habitants, 6 millions, 70% des déplacements, 70 se vont en voiture. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Est-ce qu'il ne faudrait et pas justement
6: développer bien les transports sûr, en commun au lieu de, de la raison. voiture
3: Mais vous avez totalement raison. Mais il faut un équilibre. Moi, ce que je dis, c'est quand vous êtes en Seine-et-Marne ou en Essonne, qu'il n'y a pas de transport en commun, que vous, vous levez à 6h du matin pour aller bosser, et que vous avez une vieille voiture, vous la prenez, qu'est-ce que je propose le Grand Paris ne répond pas à ses pas attentes du Pas du tout, non, il s'arrête euh, à la limite de Paris et la Petite Couronne, il ne va pas du tout dans la Grande Couronne. Il y a 6 millions d'habitants qui sont zappés. Je demande par exemple que les parkings près des RER ou aux portes de Paris, on fasse des parkings gratuits. Je ne suis pas pour que la voiture Paris soit submergée de voitures, je ne suis pas débile. Je ah, n'ai jamais dit ça <rire> non, mais Si, vous pourriez le penser euh, en entend en On disant, ne se permettrait pas euh, oui, En, fait, sur en tout cas les auditeurs vous les pourraient dire Il veulent toute en fait, voiture, il est débile le pauvre gars Il est réactionnaire, enfin je connais la rengaine Ce que je demande C'est qu'on arrête l'idéologie Par exemple les Verts Les Verts sont des faux protecteurs de l'environnement Ils ont inventé les embouteillages la nuit à Paris Ils ont mis tellement de contraintes Croyant que ça allait Empêcher les gens de prendre leur voiture Ça ne les a pas empêchés ils sont en embouteillage et il y a de la pollution. C'est les verts qui obligent la région à faire payer les parkings près des gares. Moi, je veux créer un parking de 400 places près de ma gare. La région me dit « on vous donne une subvention, mais attention, il faut que vous mettiez un tarif d'au moins 30 euros par mois » c'est
6: débile bitumer un petit peu plus des espaces c'est protéger l'environnement
3: c'est pas bitumer c'est permettre aux gens de prendre les transports en commun car vous n'avez pas des transports en commun partout c'est qu'à Paris on a la chance d'avoir un métro qui marche donc pourquoi on ne pourrait pas être un banlieusard venir en voiture près de Paris avoir un parking et après prendre le métro on est utilisateur de mix pourquoi pas développer la voiture électrique qui ne pollue pas euh, pourquoi ne pas imaginer des solutions mixtes euh, Est-ce qu'on est obligé d'être toujours dans la caricature Une voiture demande à électrique un ça va prendre des années à se développer Et, pourquoi Et on peut pas. On peut développer beaucoup plus vite Par exemple on ne trouve pas de prise électrique euh, Moi j'ai développé Autolib dans ma ville Donc vous voyez je ne suis pas idéologue je, Au contraire euh, multipli je multiplie les bornes électriques euh, Je veux qu'on ait une palette de déplacements Je veux qu'on améliore les bus euh, Je veux que les gens qui sont loin de Paris Vous avez 2 millions d'habitants à Paris vous en avez 10 ailleurs. Et ce sont les Parisiens qui prennent les décisions pour les 10 millions d'autres. Je veux qu'on pense à ce qui existe, qu'on l'améliore. Je veux qu'on développe les bus en grande couronne. Je veux qu'on ait des tramways qui fonctionnent bien. Et je veux qu'on puisse prendre sa voiture sans être euh, tout de suite désigné comme l'ennemi général. Vous pouvez prendre un soir votre voiture, ça gêne personne. Et, et pourquoi ne pas le faire Il faut arrêter l'idéologie anti-voiture. Mais ça ne veut pas dire non plus... Il faut passer dans l'idéologie du tout voiture, ce serait ridicule. On va continuer
4: à parler de toutes ces questions après une légère pause musicale, on va écouter FF Bada de Battles. La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. sur Radio Campus Paris. Et nous sommes toujours en compagnie de Nicolas Dupont-Aignan euh, qui vient nous parler des régionales. Victor, tu voulais poser une petite question au la candidat. La... Valentin, pardon.
5: Victor,
4: Je dis Victor <rire> en regardant Valentin. Valentin.
7: Alors, monsieur Dupont-Aignan, l'île de France est la région la plus avancée en France, mais aussi en Europe, dans le numérique, avec 20 000 entreprises dans ce secteur et à peu près 200 000 salariés, un tout petit peu moins. Et c'est la région qui est en charge de l'aménagement numérique. Vous souhaitez développer le télétravail. Vous pouvez vous être un peu plus euh, concret, s'il vous plaît, développer
3: votre idée C'est très simple. Je suis la première ville hors Paris à être entièrement câblée en très haut débit. Euh, C'est une révolution. J'ai beaucoup d'habitants qui maintenant, euh, leur boîte même, leurs entreprises, leur disent bah, vous pouvez rester une journée, travailler chez vous. C'est une révolution. Et euh, je veux qu'on câble très haut débit toute la région en commençant par les zones les plus éloignées. Euh, C'est une révolution parce que ça permet de travailler de chez soi, ça permet d'envoyer des plans, des images. Euh, on a un débit exceptionnel. J'ai eu la chance d'arracher ce câblage à Orange, pourquoi pas le dire, pour une expérimentation, c'est extraordinaire. Voilà, je veux généraliser ça. D'accord, alors juste... Et le... ça coûte beaucoup moins cher que le super métro du Grand Paris, ça coûte beaucoup moins cher que des infrastructures routières. D'accord. C'est extraordinaire. Mais juste encourager les gens à rester chez soi. Non, mais pas obligatoirement, non, mais... je ne veux pas les forcer à rester chez eux. Mais, mais vous savez très bien, on mmh. est maquettiste. On est maquettiste, on... mais il y a quantité de métiers... La société de demain, elle sera différente, tout le monde ne sera pas au même moment. Et combien d'emplois ça va
6: concerner ce télétravail en C'est fait. considérable,
3: mais ce n'est pas mais un télétravail pas permanent. Il n'est pas question de dire aux gens « vous allez travailler que derrière un écran ». Il s'agit, dans une région très vaste, très peuplée, 12 millions d'habitants, avec des dizaines de millions, de centaines de millions d'heures perdues dans les embouteillages, dans le métro, dans le RER, il s'agit de libérer les emplois du temps. Euh, Combien de réunions inutiles Combien de travaux inutiles Combien de déplacements inutiles Est-ce qu'on peut anticiper le monde de demain D'accord. Alors, si on peut réfléchir,
7: oui. le lien social de demain sera probablement numérique. Pas seulement, j'espère pas, pas. que, mais bon, c'est dans l'idée, quoi.
3: Quel est l'intérêt de passer deux heures le matin ouais. entre Melun et la Défense, de revenir deux heures le soir avec des trains supprimés, l'angoisse et tout, alors qu'on aurait pu faire, parfois pas tout le temps, une journée de travail au calme, chez soi avec un système de très haut débit, fabuleux. C'est ce qu'on ce pourriez... qu fait chez moi, déjà, là, à 20 km de Paris. Est-ce que vous
4: pourriez vous, vous pourrez mettre en place euh, ce système oui. de télétravail directement pour les, les agents de la mairie de hier, par exemple Pourquoi pas Pourquoi pas Ça pourquoi peut s'appliquer à un certain nombre de Mais tâches euh, des agents Mais,
3: publics Il y, y, y a plein de tâches qui peuvent être faites comme ça. Mais d'ailleurs, euh, tout le monde... Euh, vous savez très bien que le numérique, c'est une révolution des comportements. Euh, le système taylorien, où tout le monde arrive à la même heure, est complètement absurde. Il faut un peu de liberté, ça ne veut pas dire, attention, qu'on va mettre les gens cloîtrés chez eux, c'est une possibilité.
6: Mais ce, ce télétravail, c'est un petit peu l'employeur quand même qui dit aux salariés quand est-ce qu'ils travaillent, mais enfin, mais les, heures de, les heures de, savez, de, moi, de travail Vous savez, chez moi, ce n'est
3: pas les employeurs qui l'ont dit, c'est les salariés qui ont demandé. Il faut quand même négocier avec les employeurs, euh, c'est un mais, petit peu compliqué. Mais vous avez plein d'espaces partagés qui sont en train de se créer, ce qu'on appelle les coworking, qui sont en train de se créer, près des gares, parce que euh, c'est tellement plus simple... Euh, on ne travaillera pas dans 20 ans de la même façon. Moi, je suis toujours surpris d'un monde politique qui n'anticipe pas euh, le monde de demain. Toujours surpris. Euh, voilà, je, je pense qu'on doit l'anticiper. Et ça coûte tellement moins cher. Avec 100 millions d'euros par an, on peut en 5 ans câbler en très haut débit toute l'île de France. Euh, les opérateurs doivent payer aussi parce qu'ils gagnent de l'argent. Hein. Il s'agit juste d'abonder. Et je veux qu'on le fasse de manière juste. Est-ce que vous trouvez normal que dans certaines cages d'escalier à Paris, il y a trois opérateurs qui câblent en au débit et que nous, euh, mais à, à 10 km, il n'y ait personne. Est-ce que vous trouvez normal ce système Vous savez ce qu'ils ont fait en Suisse En Suisse, ils ont nationalisé les réseaux et il y a des opérateurs, mais il y a un réseau unique pour éviter de câbler trois fois le même immeuble et d'avoir des zones où il n'y a rien. En Allemagne, il y a un ministère des réseaux. Donc il
6: faudrait nationaliser met... les télécoms
3: Pas nationaliser, il faudrait qu'il y ait un réseau unique. Quel est l'intérêt de tirer de la fibre optique euh, des réseaux parallèles vous avez une tâche de léopard aujourd'hui vous avez les beaux quartiers Ah bah, sans Paris il n'y a pas de problème mais il y a 2 millions d'habitants à Paris et il y en a 10 ailleurs ils sont dans la préhistoire en matière de haut débit la préhistoire
4: faisons sortir la région normal de dans la, la préhistoire région capitale, du alors, monde. Que nous sommes désormais à une époque un mais peu pour plus pour oui. les étudiants
3: c'est important aussi j'aimerais qu'on parle un peu plus de, de, de politique Nicolas Dupont-Aignan quand je pense qu'on fait la queue pour entrer dans une bibliothèque, mais c'est dément. ça, c'est un scandale public. Euh, Alors, scandale public peut-être. Je passe, public, quand peut je passe être... devant des bibliothèques et je vois des étudiants. Déjà, c'est casse-pied d'étudier. Et je me souviens, moi, je préfère aller au café qu'aller étudier. Mais en plus, faire la queue. Alors, ça, c'est
4: une révélation. Café... Nicolas faire la queue dit, que on, préférait on travaille très bien dans les cafés. cafés on peut très bien apprendre travailler en bibliothèque.
3: Mais faire la queue pour aller travailler dans le froid, mais je me dis, mais on. C'est la préhistoire là aussi, excusez-moi.
6: Et pourquoi pas augmenter les budgets
3: des universités, peut-être Puisque c'est une compétence de la région. Oui, euh, mais la supérieur. région n'a plus beaucoup de sous, donc il ne faut pas faire de la démagogie. Mais en revanche, c'est à l'État d'assurer l'avenir des universités françaises, c'est la compétence de l'État. Et moi, je ne suis pas un homme politique qui va promettre tout et n'importe quoi. Je veux qu'on se concentre sur les transports, parce que ça, c'est le boulot de la région. Le haut débit, euh, la sécurité, qui est très importante, et la formation professionnelle, les lycées, la formation. Si déjà la région fait bien son boulot, si chacun fait bien son boulot dans notre pays, ça ira peut-être mieux. »
4: Alors j'aimerais qu'on parle un peu de, de politique, euh, j'allais dire politique presque politicienne euh, dans, dans cette émission puisque euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'Emeric Choprad, qui fut, euh, puisqu'il a quitté le Front National euh, l'un des, des cadres du parti euh, a parlé euh, ces derniers jours d'un grand rassemblement à droite. Euh, il aimerait bien faire un grand rassemblement à droite avec euh, Nadine Morano Philippe Devilliers qu'il trouve très vertical. J'aimerais lui poser la question pour savoir exactement ce que ça veut dire. En l'occurrence France, il pense ce grand rassemblement de la droite avec vous, Nicolas bah, Dupont-Aignan. Euh... Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez pensé C'est quelque chose auquel. Euh, voilà. Mais ce ça rassemblement, vous fait envie il existe,
3: c'est Debout la France qui rassemble. C'est pas
4: exactement mais à attendez, ça qu'il pensait. Mais oui,
3: évidemment. on mais parle moi, quand de... même de
4: quelque chose avec le Front National dans l'équation.
3: Ah, Debout la France existe parce que je suis gaulliste, républicain. Et je veux offrir une alternative qui ne soit ni le système, PS, UMP, Républicain, qui a mené la France à la ruine, ni le Front National, et j'en ai assez de ce piège. On veut enfermer les Français, dans soit vous continuez avec des nuls, soit vous partez au Front National. Et c'est parce qu'il y a ce piège, et l'absence d'une autre alternative suffisamment forte, que j'essaye de bâtir, que les Français s'abstiennent. Parce qu'il y a 50% d'abstention. 22 millions d'électeurs s'abstiennent. Donc, moi, j'estime que je fais mon boulot avec tous ceux qui m'accompagnent. Et on est en très forte croissance pour que, justement on puisse enfin balayer ceux qui sont des incompétents notoires et, et qui ont vraiment gâché le pays depuis 20 ans, sans pour autant Vous ne répondez pas national. tout à fait bah, à la question, fait, en fait, la euh, question Victor. Ben, Si, mais vous avez bien compris euh, la réponse. Non, alors, quand... La réponse, c'est que moi, j'ai une offre politique qui répond à ceux... Qui se suffit donc, à elle-même, du coup. Mais non, mais ça qui ça progresse avec des gens qui viennent d'ailleurs de la gauche, de la droite, euh, des gens raisonnables, qui veulent changer le pays, sans pour autant appartenir au Front National. Je n'ait jamais diabolisé le Front National, mais on a encore le droit de ne pas y être. Monsieur dupoignant quand ouais, même. Monsieur... Et je vois d'ailleurs M. Chopin ah. la quitter.
7: Monsieur dupoignant juste, alors euh, l'idée d'un programme commun défendu par l'ancien directeur des jeunes de la droite populaire, qui réunirait la droite des, la droite des Républicains, de LF
3: et le Front National, ce n'est bah, pas si possible. si on a les défauts, vous savez, vous connaissez l'histoire, euh, si, euh, si on a les défauts, euh, euh, si on cumule les défauts des deux, ça va être chouette. <rire>
6: Pourtant, vous avez apporté votre soutien, par exemple, à Robert Ménard, qui oui, est maintenant ça, est qui était aussi supporté par le Front même. National. Enfin, vous partagez non. beaucoup de, de
3: valeurs avec toujours, le Front National. C'est pas la même
4: chose que vous avez fait. Ça oui, que bah, avez je dire. reconnais.
3: Mes... Je reconna... Attendez. Euh, Robert Ménard, euh, quand je l'ai soutenu, n'était pas le Robert Ménard qu'il était après. Je l'ai dit. D'ailleurs, je ne l'ai pas soutenu au cantonal. Mais dans la vie, il faut que les hommes politiques arrêtent de se croire parfaits, de dire qu'ils ont tout fait bien. Je prends ma part d'erreur. Il y a un droit à l'erreur. Il y a un droit à l'erreur, surtout quand les autres changent. Le tout dans la vie, c'est de jamais commettre deux fois la même erreur. Euh, et moi, je vous le dis, si on n'est pas capable d'inventer une alternative au système qui a échoué, qui a créé ces millions de chômeurs, l'insécurité, qui est incapable de résoudre la crise migratoire, qui, euh, je peux vous le dire, vous aurez une réaction d'une violence inouïe euh, de notre population, de notre peuple. Et mon boulot, avec tous ceux qui m'accompagnent, qui sont des gens de terrain, des associatifs, tiens... En Ile-de-France, il y a le président de l'association des usagers, Jean-Claude Delarue, qui nous soutient. Euh, c'est l'association des usagers des transports C'est quand même très important Ce sont ne gens... représentent
6: pas tous les usagers enfin non, quand même, la, la, principale,
3: la principale association, le plus connu Celui qui se bat depuis 40 ans Il nous a rejoints, c'est pas par hasard Il euh, euh, y a beaucoup de gens qui nous rejoignent Donc là, Parce que nous de sommes Vous parlez de la société civile du
4: oui, Dupont-Aignan Vous avez dans le paysage le pays. politique français Aujourd'hui Nadine vous, Morano Qui mais, se dit gaulliste et souverainiste Est-ce que vous pourriez l'accueillir dans votre rassemblement Nadine
3: Morano est toujours la bienvenue Mais je veux vous dire. J'ai par exemple la tête de liste à Paris. Ma tête de liste à Paris, c'est Stéphanie Gibaud. C'est une femme qui est lanceuse d'alerte, qui a combattu euh, les, les fraudes fiscales monstrueuses de la banque suisse UBS. Je l'ai rencontrée quand j'ai fait mon rapport parlementaire de député sur les fraudes fiscales. C'est une femme courageuse. J'étais un des seuls à soutenir Falsiani euh, et, et Stéphanie Gibaud avec Eva Jolie d'ailleurs. Nous étions les deux hommes politiques, femmes enfin, politiques, femmes politiques euh, à le faire. Je lui ai demandé d'être ma tête de liste à Paris. J'ai beaucoup plus confiance en Stéphanie Gibault pour faire le ménage à la région Ile-de-France, changer de comportement, inventer le monde de demain, que dans des vieux crabes politiques X ou Y euh, du passé. Euh, et je ne cite personne, je pense à personne, ce n'est pas la question. Vous-même, vous êtes issu
6: du serrail, entre guillemets, politique. Enfin, et vous avez fait et, toute et toute alors, votre
3: moi j'ai été réélu à 80% des voix à toutes mes élections locales. Les gens ont confiance. On a un parti, je l'ai fondé de rien j'ai quitté l'UMP quand Sarkozy a été élu, tout le monde était en train de lui cirer les pompes, je suis parti, j'ai fait ce que je devais faire, parce que j'avais voté non à la constitution européenne avec le peuple français et que j'estimais qu'on n'avait pas à lui imposer ce qu'il avait refusé. Une et j'ai fait mon boulot, j'ai des gens qui me rejoignent, on peut me critiquer sur plein de trucs, mais je, nous avons été, je ne suis pas seul, hein, courageux, on a un million d'électeurs qui nous suivent régulièrement, on nous dit vous avez fait pas beaucoup de voix, un million aux européennes, 4,5% en métropole, nous progressons dans les sondages, là on est entre 6 et 9% au régional, mais pourquoi on devrait voter toujours pour les mêmes Alors moi vous critiquez beaucoup l'Union
7: Européenne, ça ça a plus grand à voir avec la région, mais vous critiquez oui. beaucoup l'Union Européenne, ah oui. pourquoi je ne vous entends pas souvent
3: parler de l'article 50 qui nous permettrait de sortir tout simplement ah. de l'Union Européenne Parce que la France est libre et n'a pas à obéir à un article 50 à la noire d'un traité illégitime. Le peuple français a refusé la constitution européenne. Les, euh, les dirigeants ont trahi la confiance du peuple. La France est libre, elle peut dénoncer tous les traités, elle n'a pas besoin d'obéir à un article 50X euh, ou Y. Je suis pour l'Europe, mais une Europe des projets. Qu'on fasse la voiture propre, qu'on fasse les nanotechnologies, qu'on fasse le haut débit, très haut débit d'avenir, le panneau solaire de demain. L'Europe dont je rêve, c'est une Europe des projets et des nations libres. C'est d'ailleurs l'évidence, c'est des démocraties adultes, on vote dans son pays et on travaille ensemble. Il y a ceux qui ne veulent pas du tout de l'Europe, on m'a caricaturé anti-européen, c'est complètement débile, je ne suis pas anti-européen, je suis contre la dictature d'une union européenne, financière, euh, bureaucratique, où les hommes politiques sont des pantins, vous prenez la gauche, la droite, c'est les mêmes, puisqu'en fait ils obéissent à des lobbies. À des lobbies, écoutez. À des lobbies. Non euh, élu. En tout cas, la démocratie, pour l'instant, nous parlons plutôt des régionales. Voilà. Nicolas
4: Dupont-Aignan, merci en tout cas euh, d'avoir accepté de répondre à ces les quelques régionales, questions. Un instant, on...
3: démocratie. Oui. Il y a deux tours. Je m'insiste parce que j'ai vu Madame Peckrez qui qu m'interdisait me... qu de me présenter. C'était une défendant. faute morale. C'est la meilleure de l'année. Oui, elle a dit que j'étais une faute morale. Alors, vu les, les fréquentations qu'elle a euh, de mise en examen. Bon, euh, donc une faute morale. Mais attendez, au premier tour et au deuxième, je l'espère, on a quand même le choix. Le, le droit d'avoir le choix. Euh, ça voudrait dire, moi je combats la gauche, mais euh, je vais être très franc. Si c'est pour combattre la gauche, et puis retrouver les revenants qui ont échoué, c'est des fausses alternances. Donc
6: vous n'appellerez à je... voter pour personne. Non, Dans
3: mais je n'ai pas dit ça. J'ai dit, dit qu'au premier tour, il faut que les électeurs qui ont des convictions, des valeurs et qui euh, veulent changer les choses, soient pas obligés de voter toujours pour les mêmes. Encore faut-il qu'ils puissent avoir tous les, les, les programmes euh,
4: politiques mais pour pouvoir se faire aurez. une idée. Ils seront donc disponibles dès lundi sur dès lundi. le site internet euh, en de, votre partout, euh, de votre et... parti, Debout la France, je vais y arriver. Euh, C'est digne <rire> touche malheureusement à sa fin, nous sommes d'ailleurs déjà très en retard, mais merci encore Nicolas Dupont-Aignan d'avoir été avec nous euh, pour parler des régionales, de politique, euh, de souveraineté de Front National d'Europe et d'autres de, choses encore que vous pourrez réécouter très bientôt en podcast sur Radio Campus Paris.
3: Oh, crazy things are shining, it's dark. She's head, my new feminine, old son. She's in your head, all head, my new feminine, old no, son. She's in your
8: head. Hey,
4: Repeat the question de Persian Empire. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et après cette, cette longue discussion politique, nous allons parler de culture. Le Paris Noir, est-ce que vous connaissez Non, ce n'est pas la capitale un hein, jour d'éclipse. Le Paris Noir, ce n'est pas non plus une publicité pour une entreprise de dépollution, non. Le Paris Noir, c'est une visite guidée très particulière. Vous passerez à travers des parcours urbains, rive gauche, rive droite, qui retracent les parcours des femmes et des hommes noirs qui ont fait l'histoire de Paris. Béatrix a suivi l'une de ses visites en anglais pour Radio Campus Paris.
2: Boris Vian, Richard Aimé Franz Fanon, Picasso, Camus, Nardal, Josephine Baker, Alexandre Dumas.
0: Et la liste n'est pas exhaustive. Ils ne sont pas tous issus de la communauté noire, mais ils ont tous œuvré d'une façon ou d'une autre à la faire entendre. Certains noms restent méconnus du grand public et c'est justement ce qui a inspiré Kevy à l'origine des visites du Paris Noir ou de la Black Paris Walk. Le rendez-vous est donc pris à 14h dans le 5e arrondissement où nous l'avons retrouvé pour une balade de 2h30 dans les rues de la
2: capitale.
8: Donc nous partons du Panthéon où sont enterrés les gens importants, des gens qui sont devenus des symboles. Donc cet homme s'appelle Félix Eboué, il est né en Guyane. Il est venu étudier assis à Paris dans l'école nationale de l'administration coloniale, l'une des plus prestigieuses écoles de cette époque. C'est un peu bizarre de nos jours, on se dit « mais qu'est-ce qui va pas chez lui ?»« Pourquoi il irait là-bas
2: » Dans les
8: années 30, ce mec est une révolution. Pourquoi Parce qu'il est gouverneur de Guadeloupe et de Martinique et à cette époque, on n'avait jamais vu un noir avec une telle position sociale. Quand il était gouverneur d'Afrique équatoriale, il a aidé les résistants français à s'organiser. Il meurt à la fin de la guerre, donc il n'assiste pas à la libération. Mais quelques années plus tard, en 1949, il est enterré ici. C'est donc le premier noir qui y est enterré.
0: Enchaînons sur ce symbole fort de la mythologie républicaine, Kevi poursuit sa visite dans le 6 sixième arrondissement, accompagné de Cheryl et Tous, deux touristes anglaises qui se sont laissées séduire par son projet. Oui, je crois que je t'ai trouvé sur Twitter. Il y avait quelque chose de similaire à Londres qui s'appelle « The Black History Walk ». Et j'ai vu quelqu'un qui t'a retweeté, alors j'ai pensé « Ah, celui-là, il est à Paris
2: ».
0: Arrivé à Saint-Germain, c'est l'occasion d'aborder l'expérience et la culture noire dans la littérature, la musique, le théâtre.
2: C'est un endroit où, de la libération aux années 60, les jeunes voulaient exclusivement écouter du jazz. Les personnes
8: qui aimaient le jazz dormaient toute la journée et sortaient toute la nuit.
2: Déjà dans les années 20, il y avait un endroit important qui s'appelait le bal Nègre, qui réouvrira en 2016
8: avec le même nom.
2: Le Nègre. Il y a aussi ce
8: café vert qui s'appelle Les Deux Magots, c'est un lieu très connu et c'est ici que les intellectuels avaient l'habitude de traîner. france Fanon y rencontre l'un des intellectuels le plus connu de cette époque, Jean-Paul Sartre, qui décide d'écrire l'introduction du livre le plus important de France Fanon, « Les Damnés de la Terre ».
0: Après plus de deux heures de marche, la visite s'achève et les deux jeunes anglaises ayant tenté l'expérience aujourd'hui nous livrent alors leurs impressions. J'ai appris plein de choses sur l'expérience noire à Paris. Je pense que c'est important parce qu'en Angleterre, on ne parle pas beaucoup de l'influence des noirs en Europe. On regarde beaucoup les états unis donc je pense que c'est important d'apprendre ce qu'on a réalisé sur ce continent.
5: Plus tu te cultives,
1: plus tu es au courant et réactif vis-à-vis -vis de ce qui se passe dans le monde et de ce qui s'est passé. Ce que tu apprends à l'école sur l'histoire des Noirs se réduit à l'esclavage. Tu étudies l'histoire des Noirs
4: pendant un mois, alors que tu es Noir pour toute ta vie. L'histoire, elle ne s'arrête pas à l'esclavage. C'est un reportage de Béatrix, Béatrix, qui est avec nous dans ce studio. Bonsoir Béatrix. Bonsoir. Et nous sommes avec Kevin. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Vous êtes le guide euh, du reportage, vous êtes euh, le, le guide du Paris Noir. Euh, vous parlez super bien anglais Merci. C'est très impressionnant. Euh, vous êtes donc... Euh, euh, moi, j'aurais bien aimé savoir si vous étiez le seul euh, à Paris à proposer ce type de parcours euh, basé sur euh, l'histoire des, des populations noires euh, qui ont fait l'histoire de la France.
2: Euh, en fait, il y a eu des... Parlez bien des... près y a du micro. Des... Je, Je vais a... vous le redresser un peu. Qu'on vous entende bien. Bon.
4: Et que vous soyez confort ouais. C'est bon
2: Oui parfait On y euh, va. Donc je disais Il y, y a eu des, des initiatives Il y en a encore euh, Similaires Mais c'est principalement des, des guides touristiques Qui sont afro-américains Et qui vont surtout présenter Une histoire euh, afro-américaine de Paris Pour des touristes afro-américains Mais il n'y avait pas vraiment une offre où on incluait aussi l'histoire de la négritude de, euh, de euh, je sais pas, de, de ces étudiants africains ontillés, malgaches, etc. qui sont venus à Paris j'avais aussi envie de raconter cette histoire-là cette histoire-là d'un point de vue français, francophone etc. Donc euh,
0: voilà. Oui, Qu'est-ce qui vous a donné réellement envie de, de vous lancer un petit peu dans cette aventure Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur qui vous a dit finalement, je vais me lancer je vais proposer ça, je vais, je vais monter un petit peu à ma visite
2: Il y a, il y a eu plus, plusieurs choses euh, bah... Il y avait déjà j'avais envie de travailler sur un projet un peu plus personnel et un peu puisque j'étais déjà guide touristique avant donc j'avais un peu l'impression de tourner parfois en rond à toujours faire Notre-Dame, la Tour Eiffel etc donc j'avais envie de rentrer dans des sujets un peu plus profonds et puis euh, comme les questions d'actualité de diversité etc c'est des choses qui, qui m'intéressent pas mal et qu'en plus Paris crée quand même cette curiosité là pour les gens qui arrivent à Paris et qui, sont, euh, qui sont super surpris euh, de, de la population autour, autour d'eux donc il y a eu des questions et donc c'est comme ça que j'ai cette, petite, cette idée là.
0: D'accord et à ce moment là quelles ont été euh, vos premières idées, quelles ont été vos premières inspirations pour, pour monter ce projet
2: ben, je, je me suis déjà basé sur ce que je connaissais en tant que guide euh, du Paris généraliste on va dire et, euh, et puis rapidement je me suis rendu compte que dans des quartiers que je faisais déjà visiter comme euh, le quartier latin Saint-Germain. Vous êtes
0: parisien euh, d'origine euh,
2: Non moi je suis Martinica, mais ça fait plusieurs années que, que je vis à Paris. Et, euh, et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait de l'histoire noire, entre guillemets, dans le quartier latin, autour de, de la Sorbonne, de, même du Panthéon, qui est un monument très symbolique et qui raconte ouais, une certaine histoire de, de la France. Donc, ça, ça, a, ça, éveille, ça a éveillé ma curiosité. Je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment de quoi faire. Et puis, euh, assez naturellement, il y a un parcours, un itinéraire qui s'est dégagé du côté de la rive gauche.
0: Euh, oui, j'ai vu justement sur votre site internet que vous proposiez trois différents parcours. Ouais. Euh, au cours de, au, autour de quels thèmes ils vont s'articuler justement C'est ces par quoi
2: alors il y a un parcours rive gauche, rive droite, le par... donc le parcours rive gauche entre euh, le Panthéon et Saint-Germain, ça va plutôt s'attaquer euh, à des grandes figures euh, historiques, je parle d'Alexandre Dumas, Alors, on entend du reportage de Félix Eboué, plein de noms euh, comme ça, on parle pas mal aussi de la négritude, évidemment, des questions d'abolition de l'esclavage, et la partie rive droite, ça va plus être axé sur d'abord le jazz, autour de, de, du quartier de Pigalle, et puis ensuite d'un Paris cosmopolite, euh, euh, on va dire, africain, avec une grosse diaspora, des diasporas africaines autour de, de Château-Rouge.
0: D'accord. On ne s'en rend pas forcément compte en écoutant le reportage, mais c'est vrai qu'il y a un aspect très visuel euh, dans votre visite. Vous avez euh, votre petit classeur qui, sont, qui est plein d'illustrations. Est-ce euh, qu'on vous a aidé un petit peu à le réaliser Est-ce que vous avez rencontré, euh, d'une façon générale, des historiens, des chercheurs euh, Est-ce que vous avez rencontré des associations euh, pour étayer et approfondir un peu vos, vos propos Oui.
2: Dans, dans mes recherches, j'ai eu, euh, ai été aidé... Euh, par euh, des historiens ou aussi des, des, des profs d'anglais mm -hmm. qui, euh, qui me faisaient des, des recommandations, notamment pour euh, euh, les, les, les bouquins à lire de, de grands écrivains afro américains qui avaient vécu à Paris. Donc ça, ça, par exemple, ça m'a aidé. Je ne connaissais pas Chasseur Himes, j'ai pu lire James Baldwin, des, des, des écrivains comme ça qui, qui racontent Paris. Donc ouais, c'est des choses que, que j'ai eues par... Euh, en discutant, en rencontrant des gens qui connaissaient ça sur le sujet.
4: On va continuer à parler de la visite du Paris Noir, le Paris des hommes et des femmes noirs qui ont fait l'histoire de la capitale, après une petite pause musicale sur Radio Campus Paris.
0: Christ,
4: Écoutions Breaker de Deer Hunter. Et nous sommes toujours en compagnie de Kevi, guide touristique qui fait des visites un peu particulières, même très particulières et intéressantes dans Paris. Le Paris noir qui retrace l'histoire des hommes et des femmes noirs de la capitale. Et Béatrix est avec moi en studio pour cette interview.
0: Euh, oui, donc euh, Kevin, d'une façon générale, quel est le profil des personnes qui vont euh, vous contacter et qui vont être intéressées euh, par cette visite
2: euh, Ça dépend euh, en anglais ou en français, parce que je propose les visites dans les deux langues, donc ça va être des publics différents. En français, les gens qui vont me demander les visites, c'est assez varié. Ça peut, ça peut être des gens qui viennent dans, dans le cadre euh, en je fais des visites en collaboration avec le comité du tourisme du 93 à Paris et donc il y a des gens qui viennent à ces visites là qui sont tout simplement des passionnés de Paris qui sont pas spécialement à la recherche d'histoire noire mais qui sont intrigués par la visite et qui viennent donc euh, plutôt des blancs et, euh, et puis après effectivement des, des français d'origine euh, très variée qui ont entendu parler euh, du projet et qui veulent venir et puis après pour les visiter euh, en anglais c'est principalement des afro-américains
0: D'accord. Et comment est-ce que vous gérez votre communication Est-ce que ça va être exclusivement par les réseaux sociaux, le bouche à oreille Ou est-ce que vous avez des contacts dans les agences touristiques
2: euh, ben, Je collabore avec quelques agences, mais c'est vrai que les, les réseaux sociaux, ben, c'est bien, parce que justement... Euh qu on n'a pas un budget comme ça, juste euh, en se faisant suivre, tweeter, etc. etc. Euh, ben voilà, ah, c'est ce qu'on a vu un petit peu dans, dans le reportage, effectivement. Et ça donc, vous euh,
4: suffit pour assurer une communication euh, efficace Il
2: ben y a les médias aussi euh, qui, oui. qui, qui, qui relaient pas mal. Le Radio donc, euh, Campus Paris, qu faut ben voilà, sur que, sur. que je remercie.
4: Mais au niveau des réseaux sociaux, ouais. le bouche à oreille fonctionne euh, comment C'est à dire, c'est sur la base de réseaux plus politiques, plus étudiants Enfin, oh. c'est quel genre de réseau qui fonctionne le mieux
2: sur, sur internet, ça va être. Euh, assez lié avec euh, ben, j'ai fait je passais dans l'émission d'une réalisatrice anglaise qui s'appelle Cécile Meké et c'est euh, un peu euh, des questions euh, sur l'afroféminisme et des choses comme ça donc c'est des, des, des courants sont, voilà, qui sont très euh, qui passent beaucoup par internet et les réseaux sociaux donc c'est comme ça aussi ouais.
0: et euh, justement est-ce que vous voyez réellement un aspect militant à votre démarche est-ce que il euh, y a vraiment cet aspect euh...
2: Non, la, 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 dé, la démarche n'est pas militante, en tout cas pas du tout euh, à l'origine. Moi, je, je voulais juste proposer un, un, vraiment un produit euh, différent. Et puis après, vu euh, justement, euh, euh, je ne vais pas dire l'ampleur, mais oui, les, les proportions que ça prend et les questions qu'on me pose justement, bah, je me rends bien compte que d'une certaine façon, dire je vais faire des visites du Paris-Noir, c'est presque... Euh, presque une déclaration, une provocation, alors qu'à la base, euh, non. Enfin, une
4: provocation, pas... c'est-à-dire qu'est-ce que vous entendez par bah, provocation Il y a des gens
2: qui vont me dire, euh, bah oui, mais moi, si je fais une visite du Paris blanc, euh, je suis raciste, et alors le Paris noir, euh, c'est pas raciste aussi, donc. Euh, je, bah, ah, on euh, vous ouais. fait
4: ce genre de réflexion Au que début, euh, au début un peu, bah. entre guillemets, une sorte de racisme anti-blanc culturel, de... low, touristique. Ouais, enfin, si une
2: espèce de méchant communautarisme. Euh, donc touristique. vous vous
4: défendez complètement de ça, alors
2: bah, pff, je m'en fiche un petit peu. Mais moi, je j'ai aux gens, s'il y a des Noirs qui viennent, tant mieux, s'il y a des Blancs qui viennent aussi, c'est très très bien, mais ça, ça m'est égal un petit peu, enfin voilà.
4: En tout cas, c'est pas ouais. pour cette raison que vous avez pensé la visite non, au départ Non,
2: non, non, pas du tout.
4: Très bien, bon mais écoutez, euh, une dernière question Béatrix,
0: rapidement euh, Bah oui, pourquoi pas. À titre personnel, qu'est-ce que vous tirez justement de cette expérience Qu'est-ce que ça vous a non. apporté Qu -ce que, Limite, quel est votre meilleur souvenir pour l'instant
2: J'en euh, euh, ai, ai, ai plein de bons souvenirs. Non, ce que ça m'a ce apporté, bah, c'est justement des gens qui sont très contents de, de, de voir Paris différemment. Et ça plaît aussi bien aux, aux, aux gens qui connaissent Paris qu'à ceux qui découvrent euh, la ville pour la première fois. Donc je suis assez content que le produit soit adapté justement à des gens différents. Et ça me tire une... Voilà, un, un certain plaisir.
4: Si ces visites vous intéressent, vous pouvez retrouver toutes les informations pratiques sur votre site internet. C'est parinoir en tout Le de choses. Vous y trouverez toutes les informations utiles, pratiques, techniques dont vous aurez besoin. Merci à vous, Carrie. Merci Keri, encore. Et merci à Béatrix pour ses questions et son merci. reportage. La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Alors on accueille Mickaël, oui vous pouvez rester avec nous pour les chroniques de nos, de, de, de nos deux chroniqueurs qui sont là en studio ce soir Mickaël d'abord, bonjour Mickaël
5: Salut Violette
4: La semaine prochaine, donc, les assos LGBT franciliennes vont célébrer la journée internationale du souvenir des personnes trans assassinées à cause de leurs différences Pour cette journée de mobilisation, des assos euh, étudiantes seront là, présentes comme toujours euh, Comme l'association Le Mag, jeunes LGBT, euh, que tu nous présentes aujourd'hui Mickaël
5: Effectivement. Alors comme son nom l'indique, cette asso regroupe des jeunes lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels de moins de 26 ans. Elle a été créée il y a 30 ans par quelques amis. Elle est la première asso LGBT à bénéficier de l'agrément Jeunesse et Éducation Populaire du ministère en charge de la Jeunesse. Elle a reçu donc cet agrément en 1999. Cette asso nationale a un centre d'accueil à Paris dans 11 e arrondissement et elle permet à de jeunes lesbiennes gays, bi ou trans de se rencontrer pour sortir de l'isolement et échanger sur leurs expériences.
4: Qu quelles sont les principales actions de cette association
5: Alors, comme je viens de vous en parler, son centre d'accueil assure des permanences trois fois par semaine. Durant ces créneaux, des bénévoles sont à l'écoute de tous ceux qui ressentent le besoin de s'exprimer. L'asso organise en parallèle des pique-niques, des soirées, des activités culturelles, au théâtre ou au musée par exemple, souvent liées à la thématique LGBT, mais pas tout le temps. Les bénévoles font aussi des interventions en milieu scolaire pour sensibiliser les collégiens et les lycéens à la lutte contre l'homophobie, la transphobie et le sexisme. L'assaut édite aussi quatre fois par an sa propre revue, le Mag Gazette, dont les articles sont tous écrits par des jeunes qui fréquentent l'assaut.
4: Et qui sont du coup pas payés, j'imagine.
5: Exactement. Ah,
4: très bien, c'est parfait, j'aime le travail bénévole.
5: <rire> Puis l'assaut a un partenariat avec une association gay et lesbienne de Berlin, ce qui permet à des jeunes du mag, jeune LGBT, de partir à Berlin et ou d'accueillir chez lui un jeune ou... Une jeune de l'assaut allemande.
4: Et du coup, euh, qu'est-ce qu'ils organisent dans les semaines qui viennent comme événement, par exemple
5: Alors, tu le disais tout à l'heure, l'assaut sera présente lors du rassemblement à Paris pour la journée internationale du Souvenir Trans. La mobilisation est organisée par le collectif Exi Exist Trans, que l'on a reçu dans la matinale le mois dernier d'ailleurs. Et euh, donc, cette journée internationale sera le vendredi 20 novembre. L'assaut met aussi en place une sortie au château de Versailles le samedi 21 novembre pour tous les jeunes qui veulent découvrir ce lieu historique et culturel. Aussi, le lendemain, ils organisent un tournoi inspiré du jeu télévisé Mot de Passe avec le GLUP, qui est l'association LGBT des universités de Paris. Et enfin, le samedi 28 novembre, l'assaut propose un temps d'échange plus centré, cette fois-ci, sur, sur les jeunes trans. Et, pardon, il me reste encore une date à préciser. Alors, je prends un peu d'avance dans le calendrier, mais je voulais aussi ajouter que le MAC Jeunes LGBT co-organisera une grande conférence pour renforcer la coopération entre les organisations de jeunesse européenne LGBT. Ça s'appelle le Be the Change et ce sera en juin 2016. Et donc
4: d'ici juin 2016, si on veut rejoindre l'ASSO, ça se passe comment
5: Alors, il suffit de vous rendre sur le site officiel mag-paris.fr et vous aurez toutes les informations nécessaires. Dans la rubrique intitulée « Se découvrir LGBT », on retrouve aussi des articles, des témoignages et des conseils. Il est aussi possible de télécharger le dernier numéro de Mag Gazette.
4: Merci à toi, Mickaël, pour cette chronique sur le planning, le calendrier des événements de l'association Le Mag Jeunes LGBT. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi
0: jusqu'à 20h.
4: Et nous sommes actuellement en studio avec Clara qui va nous parler cinéma. Bonsoir, Clara.
1: Bonsoir, Violette.
4: Euh, de quoi tu vas nous parler ce soir Clara
1: Ce soir je vais parler de cinéma d'animation du dernier film qui est sorti la semaine dernière
4: euh, oui, qui s'appelle
1: Avril et le monde plaît. truqué Avril comment Avril et le monde truqué qui est sorti
4: mercredi dernier Le monde truqué ouais. ouais. Un film français ça a l'air très très sale, dit comme ça, mais pourquoi pas je... Le
1: monde truqué, je... c'est sale.
4: <rire> je vais pas dire que j'ai l'esprit mal placé. Mais
1: je, nous t'écoutons. Vas-y. Et je voulais justement parler du lien entre ce film d'animation et des grands débats écolo du moment. Ah oui, donc c'est sérieux, pardon. Oui, qui a dit que le cinéma était une chose légère Et le fait que ce soit un film d'animation n'y change rien. On n'est pas dans une histoire pour enfants qui va faire dormir les grands, c'est un film d'une grande puissance qui a réussi le pari de combiner une esthétique d'une richesse incroyable et un scénario tout en finesse et en subtilité. C'est un film écrit par Christian Desmar, déjà directeur de l'animation de Persepolis de Marianne Satrapi, et par Franck Equincy, qui a déjà travaillé sur les aventures de Tintin. Et surtout, tout l'univers visuel du film est pris en charge par Jacques Tardy, connu pour avoir un univers visuel très particulier, fait de monde rétro-futuriste. Il est notamment l'auteur des aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec. Le film a déjà été présenté au Festival international du film d'animation d'Annecy en juin dernier, et est reparti avec le cristal
4: du long métrage. Ouais, donc ça sonne le film de bonne facture sur le plan des dessins et du coup le scénario, des finesses de finesse, de subtilité. Bah, L'idée est séduisante. En fait, le film
1: parle d'un monde qui est le nôtre mais qui n'aurait pas évolué pareil. La guerre de 1870 qui opposait la France à la Prusse n'a pas lieu, ce qui enraye notre histoire telle qu'on la connaît. Le monde de la jeune avril est bloqué à l'âge de la vapeur, l'électricité n'a pas été inventée et des savants disparaissent, ce qui empêche de connaître toute évolution technique. Tout l'enjeu pour Avril est de retrouver ses parents et son grand-père, scientifique tous les deux, mystérieusement disparu quand elle était jeune et elle va pouvoir compter sur l'aide de son chat qui parle, Darwin. Le graphisme est beau, le scénario fonctionne et même les voix se prêtent parfaitement au personnage, de la moue boudeuse de Marion Cotillard pour Avril, à la voix rassurante et survoltée de Jean Rochefort en Pops, le grand-père d'Avril et sans oublier en Philippe Catherine qui prête sa voix précieuse
4: et décalée au chat Darwin. C'est-à-dire que Jean Rochefort et Philippe Catherine, ça fait quand même beaucoup d'arguments. Euh, mais du coup, euh, là-dedans, les débats écologiques sont, ils sont où
1: C'est en fait que le scénario utilise un moyen bien connu pour détourner le propos de notre monde actuel, tout en en parlant encore plus. C'est ce qu'on appelle une uchronie, c'est-à-dire changer le cours de l'histoire pour imaginer ce qu'elle aurait pu être en mieux ou en pire. Un peu comme la phrase de Blaise Pascal, « Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face de la Terre aurait changé. On est ancré dans le passé » tout en ayant le contenu d'un film d'anticipation. Ouais, c'est une sorte d'effet papillon, quoi. C'est ça, ouais, une sorte d'effet papillon qui fonctionne sur un essai initial. Et s'il n'y avait plus de scientifiques sur Terre, l'électricité n'aurait pas été inventée. S'il n'y a pas d'électricité, tout ne fonctionne qu'au charbon et à la vapeur. Et s'il n'y a que du charbon et de la vapeur, les mines s'épuisent et le bois devient rare. Dans le Paris rétrovaporeux d'avril, il n'y a plus qu'un arbre qui est caché sous la grande coupole du Grand Palais. On commence à voir là où peut nous amener ces délibérations, comment percevoir la technique, comment percevoir le progrès. Le monde d'avril semble être privé de son avenir et s'éteindre à petit feu, sans arbre, dans une ambiance lourde de pollution. Le film pose alors la question essentielle de l'homme à son environnement, de la culture face à la nature, de la nécessité
4: d'une prise de conscience. Euh, oui. Du coup, bon, tu parles d'écologie, la conscience, ce serait la COP21 dans ta logique Exactement, ou pas d'ailleurs,
1: mais du coup, moins la conscience de l'état présent, du SI qui peut se cacher derrière tous nos actes, de la place de la technique dans nos environnements et de la responsabilité humaine. Ça pousse à nous interroger à ce qu'on met derrière la notion de progrès. Je ne dis pas que la COP21 va être le SI qui va bousculer nos logiques de consommation et de croissance, mais il est déjà le, le stade de la prise de conscience qu'on a déjà fait beaucoup passer trop de SI avant. Donc pour finir, je dirais que c'est un film essentiel, beau, bien écrit et drôle aussi, qui ne me donne pas la réponse mais qui amène la réflexion et moi ce qui m'a quand même fait le plus flipper sur ce monde sans électricité, c'est que la radio n'ait pas été inventée. Et si la radio n'existait pas, et ben Radio Campus n'existerait pas, la matinale n'existerait pas et nous ne serions pas là. Et le monde s'en porterait certainement bien plus mal et on serait bel et bien dans un état régressif du monde actuel.
4: Ouh là là là, là. mais nous y sommes, nous sommes là, <rire> rassure-toi, nous sommes toujours là. Ça va, et je suis nous rassurée. serons encore là demain, merci d'avoir été avec nous pour cette nouvelle matinale. Nous rendons l'antenne avec un petit peu de retard, pardon, désolé, mais nous avons été très contents d'être avec vous sur Radio Campus Paris.